0: NRK
1: If you imagine the most luxurious retreat you've ever seen there are private chefs that make organic food there daily massages uh, private yoga instruction everything of it everything is the best that's on offer and it's all for free for the women who live there in fact these women get paid big money to spend nine months there
0: Forestil deg det mest luksuriøse behandlingsstede, med privat privatkokker som lager organisk mat, daglig massage og yoga, allt det beste og alt helt gratis. Og kvinnene som bor der blir betalt gott i de ni månedene oppholdet varer. Dette er ikke høytlesning fra en turistbrosjyr vi hører, men den amerikanske forfatteren Joanne Ramos som beskriver behandlingsstede Golden Oaks, som er central i hennes romanen. Joanne Ramos er født på Filippinene, vokst opp i USA og har bakgrund fra finanseverden og har skrevet i The Economist. Dette er hennes debutermann, og titlen på engelsk er The Farm på norsk fabrikken. Og både farm og fabrikk er begreper som passer på vad som egentlig skjer på Golden Oaks. Her er det en drøss unge kvinner som oppholder seg i ni måneder for å ruge frem barn for styrtrykke barnløse par. Dette får de klekkelig betalt for, og de fleste av de unge kvinnene gjør dette av ren nød. Og derfor godtar de å bli overvåket døgnet runt, målt, veid och sjekket i ett sett uten mulighet til å forlate luksusfarmen. Joanne Ramos har altså skrivit en kritisk bok om surrogati når surrogati blir kapitalistisk business. Den har du lest, Knut. Den handler om mer enn surrogati.
2: Ja, det gör den i högsta grad. vi är en god del på den formen du nog beskrev utanför New York, men det är oss den starter i New York. Detta är en New York-roman. Eh, och då tänker jag att vi må se på den lite i släkt med andre New York-böcker. Jag tänker för exempel på den boken som vi diskuterade här för ett par år sedan, Michael Wolfs Illovrede på insidan av det vita huset. Den fåger riktigt nog ganska mycket på insidan av det vita huset, men det var oss en bok om å sitte på en restaurant i New York och og planlegge hvordan man skulle få Trump til å bli näste president, og en beskrivelse av det miljøet av folk som driver og styrer og steller i det politiske og det økonomiske livet där. Man kan jo også tenke på Tom Wolfs roman Bonfire of Vanities, som beskriver rikinger i New York på 80-tallet. I denne boken så får vi det hele i oppgradert versjon, hovedpersonen sonen Jane. Hun begynner som barnepleier hos Carter-familien, og de har en kjempe-mega-giga leilighet på 5th Avenue. Og de har jo ikke tid til å ta sig av ungene sine selv, så då har de jo filippinske papirløse damer som gjør grov arbeidet og mer til. Disse mødrene vi her får beskrevet, disse rike New York-mødrene og fedrene, hvis vi tar mødrene først, altså, de gir jo begrepet helikoptermamma en helt ny mening for i, vi, her må vi ikke bare se på det i overført betydning, men også helt konkret at disse barnepleierne og mødrene, de flyr jo med helikopter fra East River ut til sommerhusene der hvor de tilbringer helgene sine. Så det är helt konkret helikoptermødre vi har med å, å gjøre. Så disse folkene har jo helt uh, ufattelig uh, mye pengar.
0: Mm. Hvis vi griper litt fatt i, i det sitatet vi hørte helt i starten av sendingen, luksusmarkedet beveger seg nedover alderstrinnet til fosterstadiet og nyfødte, og vi har fordelen av å være først ute. Hva, hva, hva ligger det i denne setningen?
2: Jo, altså Jane får et tilbud hun ikke kan avslå, det er jo å bli surrogatimor for en rik kinesisk eh, dame. Eh, og det finnes jo gode og onde personer i denne romanen, og den eh, onde heter Mrs. Yu, og jobber i noe som heter Holloway, som er et uh, firma som har spesialisert seg på å gi unike tilbud til superrike. Og den delen av dette firmaet som hon utvikler, det handlar om surrogati, og då skal vi altså sørger for at tilbud til det superrike også er tilfredsstillende når de er på fosterstadiet, for de har ikke tid til å føde ungene sine selv. Så då får Jane tilbud om å bli surrogatimor på de vilkårene som du beskrev innledningsvis. Og denne Mrs. You, hun er jo en kyniker, men hun er kanskje også litt i slekt med... Forfatteren, for de, forfatteren av denne boken, Joanne Ramos, hon jo, hun er jo ett eksempel på en vellykket eh, filippinsk innvandrer, og Hon har jo klatret. Hun bor på Manhattan og har tre barn, eh, og skrev jo denne boken fordi hon konstaterte at hon var den eneste på Manhattan med filippinsk bakgrunn som ikke jobbet som hushjelper eller barnepleier. Og så begynte hun å undre seg over hvilke vilkår alle de andre eh, med filippinsk bakgrunn Mm.
0: Men du, altså vi har en setting av overkaksete, vellykte New Yorkere, et elite i samfunnet selv der borte. Men hva er det, hva er det forfatteren egentlig vil fortelle oss? Jo, jeg tror att
2: Ramos sitt budskap er at hun forsøker å diskutere og egentlig så grunnleggende tvil om den amerikanske drømmen lar seg realisere fortsatt å altså, den består jo i att alle skull ha mujje till och klattre upp de toppen var du jobba har nogk. Hun spörr om avstan mell de superrikke och resten av som funde når är blitt så stort att det år kämpelse ut av de vill du är föttt in i är marginal. Denne fabriken,s altså den är ryge kassen, Golden Oaks, ni mådar på retreat mens du føda barn. Det er jo egentlig eh, fabriken er egentlig ganske godt eh, velvalgt eh, ord eh, fordi at det er jo nesten som en fabrik på 1800-tallet. Det som er trusselen mot forretningsmodellen, det er jo at de på gulvet begynner å organisere seg eller begynner å solidarisere seg med hverandre. Det er litt som fyrstykkarbeidene langsaker selv, men altså som en gang de eh, damene begynte å organisere seg så ble kapitalistene eh, urolige, og sånn er det også her når det begynner å solidaritet mellom de jentene som, som går rundt der med sine store mager, så får Mrs. You problemer, og det blir jo litt sånn at de snubler over det ene, det ene problemet etter det andre her, og så tar den ene situasjonen den andre, så har vi det gående. Mm
0: -hmm. Men Knut, hva, hvordan kommer dette her til uttrykk i, i romanen?
2: Jo, dette er jo en klassisk tendensroman vil jeg si og da tenker jeg at den har styrken og svakheten til bøker som har dette väldigt tydelige politiske budskapet og da kan vi jo sammenligne med andre romaner i samme sjanger, altså for eksempel den norske tendensroman overalla tendensromaner nämligen amtmansdöttrar av Camilla Collett som jo inte bara var Norges första roman men som också var Norges första tendensroman eh och då den utkom så skrev jo anmälaren i Aftenbladet att den både var cynisk och pessimistisk men så gick han över till att snacka om det som man kalte romanens skönheter och då handlade det ju om personkildringar bråk och natur Altså det vil si at i tillegg til at Kollet hade grep om dette her i budskapet, som jo var kritik av at unge kvinner nærmest ble avlet opp til å gifte seg in i borgerlige familier, det er jo så veldig ulikt tematikk til det John Ramos kommer med her nå 150 år etterpå. Men i Amtmanns døttere så er også kommer ju också glädje oss över fantastiska skildringar av uh, utflykter ut i naturen som lever liksom så gott i sig självt. Uh, Bara öppningen av Manns döttre på kuststation där det är ju helt fantastisk i sig självt. Uh, det kan du se si att du märker att John Rome uh, Ramos sin roman här Svikter litt på det estetiske. Her er det nok en roman som er veldig avhengig av handlingsforløpet, og det betyr også at det er fort gjort at det går lite litt grann på tom gang før hun er nødt til å innføre stadig nye, nye vendinger i handlingen for at vi liksom skal holde interessen. Så det er jo en handlingsdrevet roman som er veldig avhengig av sitt eget driv. Uh, I tillegg så er det jo litt sånn at det er jo de gode, de slemme og de snille. De, de slemme som driver dette superrike firmaet og så er det de snille stakkars på, på gulvet.
0: Men, men, men det er jo åpenbart et, et problem i verden i dag at dette foregår men ikke på akkurat den nivå hun beskriver men, men er det ikke noe med det etiske her som også gjør at boken er viktig?
2: Jo uh, altså, Dabla det, jo.
0: Skriver, skriver at det er en vekke for oss alle i sin anmeldelse
2: Ja, det synes jeg egentlig det det er, det er en uh, vekke for oss alle disse surrogati-klinikkene finnes denne uh, Super-riktommen uh, finnes. Det er jo en roman, dette som jeg føler går litt i strupen på Ayn Rand, russisk født Ayn Rand og hennes klassiker De som beveger verden fra 50-tallet. Ayn Rand hadde jo uh, dette begrepet objektivisme og gikk jo kritisk ut mot alt som lignet på offentlig velferd og reguleringer og, og, og har jo hatt enorm betydning på amerikansk uh, samfunnsliv og tenkning. Uh, at dette at du er din egen lykkes med, det, det er liksom det vesentlige. Det er din, din egen egoisme som drivkraft det som driver verden fremover. Mm. Jeg kan si at, uh, at um, Ramos sin roman uh, stiller spørsmålstegn ved om den tenkningen holder mål.
1: Mm. Anne-Kathrine, du har ja, en finger opp. Ja, jeg tenker så ofte at man... Uh, etterlyser politiske romaner, ikke spesielt kanskje i Norge hvor vi har så mange av disse her um, samlivsromanen eller psykologiske relasjonsromaner, ikke sant? Vi ville ha en ordentlig politisk roman, men så er det jo da noen ganger at det kan tippe over i altså og ikke noe galt med tendensroman, men det blir jo en annen type litteratur. Jeg husker de siste jeg leste i den sjangeren var Sara Omar, denne iraksikiske kurdiske kvinnen som da har kommet til Danmark og skriver en grusom historie om overgrep og vold i et patriarkalsk samfunn. Dødevaskeren. Dødevaskeren heter den, ja. Og man kan jo ikke kritisere et offer for å på en måte beskrive sin overgriper på en sånn mangfoldig og an, liksom nyansert måte, men den var altså så svart-hvitt at det, det, da faller jo på en måte de litterære elementene bort. Samtidig så er det en viktig roman, så det er jo det med disse tendensromanene, at de, de kan flytte på noe, de kan eh, ge oss associationer de kan skape endringer i samfunnet, Kanskje er det ikke de beste litterære bøkene, men de er, de er betydningsfulle. Mm.
2: Det som Ramos skal ha, det er at hun tilbyr noen kostlige snapshots fra dagens amerikanske overklasse. De er jo både hipstere og altruister, disse her superrikingene, og de har jo masse dårlig samvittighet, og de vil jo egentlig gjerne gi litt gaver og sånn til disse hushjelpene sine. Og så er det også en god og interessant skildring av dette filippinske miljö som jo Ramos känner veldig godt, der vi møter en del veldig fargrike personer som jobber vett av seg og sender masse penger hjem til slektingene sine på Filippinene. Ja, nei, den er, den, er, den har sine kvaliteter, den her fabrikken av Joan Ramos.
0: Mm, Och den er vel ivaretatt på oversettelsesfronten av Hege Frydenlund.